0: Hast du möglicherweise vor einiger Zeit deinen Job verloren? Oder vielleicht ist dein Studium vor kurzem zu Ende gegangen und du bist nun seit geraumer Zeit auf Jobsuche. Vielleicht droht aber auch der Verlust deines Jobs, weil dein Arbeitgeber Stellen abbauen muss. Im Laufe meiner Karriere war ich selber viermal arbeitslos und habe diese drei Szenarien erlebt. Und nein, es ist keine tolle Zeit oder etwas, das man erstrebenswert nennen kann. Trotzdem, mein Ziel ist es, dass du heute aus dieser Folge rausgehst und Mut mitnimmst und vor allem weißt, wie du mit der Arbeitslosigkeit umgehen kannst. Lass uns loslegen. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um sechs hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen. Bastian Hughes ist Business- und Karrierecoach und gemeinsam mit dem Team von Berufsoptimierer unterstützt er dich dabei, dein berufliches und persönliches Potenzial zu entfalten, damit du mit dem erfolgreich bist, was dir am meisten Spaß macht. Wir freuen uns auf die heutige Folge und sagen danke, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast und schön, dass du dabei bist. Und für diejenigen, die das erste Mal in diesen Podcast reinhören, auch an dich ein herzlich Willkommen. Ich freue mich, dass du die Podcast-Folge gefunden hast, dass du den Podcast für dich gefunden hast. Und wenn du am Ende sagst, hey, das, was ich hier höre, das, was der Bastian hier erzählt, das hilft mir wirklich weiter, dann tu dir doch selber den Gefallen, abonniere diesen Podcast, dann verpasst du auch keine weitere Folge mehr. Heute wollen wir über das Thema Arbeitslosigkeit sprechen. Und im Laufe meiner Karriere jetzt als Karrierecoach habe ich mit sehr, sehr vielen Menschen zusammengearbeitet, die entweder ihren Job verloren haben oder vielleicht auch nach dem Studium in der Situation waren, dass sie nicht direkt eine Tätigkeit gefunden haben. Und auf der anderen Seite, das nennt sich im Fachjargon Outplacement, arbeite ich mit verschiedensten Unternehmen zusammen, die Stellen abbauen müssen und wo die Menschen nicht direkt arbeitslos sind, aber wo doch der Verlust der Stelle droht und wo die Menschen sich wirklich Gedanken machen, okay, ich will nicht arbeitslos sein, also was, was, was kann ich tun? Wie kann ich mich in der Situation am besten aufstellen? Mein Ziel für die heutige Podcast-Folge ist es daher, dass du entspannter mit dem Thema Arbeitslosigkeit umgehen kannst und nein, ich kann dir jetzt natürlich nicht deinen Kopf aufklappen, da irgendwas reinschütten und sagen, oh, jetzt bist du ganz entspannt und ich rede dir irgendwelche Suggestionen in den Kopf, darum geht's nicht, sondern ich möchte dir einfach heute mal eine etwas andere Sichtweise auf das Thema Arbeitslosigkeit mit an die Hand geben und ich möchte dir vor allem Mut machen, welche Chancen sich dadurch auch für dich ergeben können und dass du diese Chancen eben auch für dich erkennen kannst. Mittlerweile ist es so, dass wir bei Berufsoptimiere immer eine Solo-Folge und eine Interviewfolge haben, die mehr oder weniger zusammenhängen. Deswegen werde ich am Ende noch was über die Podcast-Folge sagen, über das Podcast-Interview, was nächste Woche rauskommt, wo es auch nochmal um das Thema Arbeitslosigkeit geht. Und vor allem darum, wie du dir Coaching und Weiterbildungsmöglichkeiten sichern kannst, um die Zeit der Arbeitslosigkeit auch wirklich nutzen zu können, dich weiterzubilden, dein Profil nochmal zu schärfen und was es alles sonst noch Tolles gibt. Ich hatte bereits im Prolog gesagt, dass ich selber viermal arbeitslos gewesen bin und ich möchte dir das einfach nur kurz schildern, wie es mir in der Zeit ergangen ist. Und nein, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch keinen Coach an der Hand, der da mit mir gearbeitet hat oder ich habe auch nicht die Möglichkeit genutzt, mich durch die Arbeitsagentur weiterbilden zu lassen. Das habe ich erst am Ende gemacht, als ich selber wusste, dass das ging, weil das ist nämlich das Interessante immer wieder, wenn ich mit Menschen darüber spreche, bei denen die Arbeitslosigkeit droht oder die arbeitslos sind, die wissen das gar nicht was sie sich alles für tolle Unterstützung holen können. Bei mir war es so, ich habe meine Ausbildung zum Bürokaufmann bei meiner Mutter gemacht. Das habe ich schon in einer anderen Podcast-Folge erzählt. Bei mir war es allerdings so, dass als ich mit der Ausbildung fertig war und ich durfte verkürzen und das war richtig toll... Aber ich habe auch für mich gemerkt, okay, jetzt die Ausbildung bei Mutter und dann übernommen werden im elterlichen Betrieb, das war nicht meine Zukunft. Das war zum einen nicht die Zukunft, die meine Mutter mit mir geplant hatte und es war zum anderen auch nicht meine Zukunft, weil ich gedacht habe, okay, irgendwann muss ich auch mal in diesem Leben rausgehen, was anderes kennenlernen und ein anderes Unternehmen kennenlernen und einfach eine andere Arbeitsweise kennenlernen. Deswegen war ich nach der Ausbildung zum Bürokaufmann sofort arbeitslos. Und du musst dir vorstellen, wenn du bis zu dem Zeitpunkt in einer Situation oder in einem Leben gelebt hast, wo du dich nicht groß anstrengen musstest. Und warum habe ich wohl die Ausbildung bei meiner Mutter gemacht? Nicht, weil ich exzellente Noten hatte und mich tausend Firmen wollten. Nein, ich hatte mich nicht auf den Hintern gesetzt, hatte mich um nichts gekümmert. Und am Ende waren alle Ausbildungsstellen vergeben und meine Mutter sagte, ja komm, dann machst du halt bei mir die Ausbildung. Also das möchte ich einfach nur damit nochmal hervorheben. Und dann war es eben so, die Ausbildung war zu Ende und für mich war klar, ich werde hier nicht weiterarbeiten, ich will was anderes kennenlernen, ich will anfangen für mein Leben Verantwortung zu übernehmen. Da gibt es ein sehr, sehr prägendes Erlebnis, das habe ich aber in einer anderen Podcast-Folge schon in aller Tiefe vertieft und ich möchte heute hier nicht darüber sprechen, was für mich da der ausschlaggebende Punkt war, sondern ich möchte dir einfach sagen, okay, ich war dann arbeitslos und dann musste ich mir erstmal einen Job suchen. Und dann habe ich mir einen Job gesucht, habe viele Bewerbungen geschrieben, war ja Bürokaufmann, also auch kein Studium oder sowas in der Richtung. Das heißt, ich war quasi einer von Tausenden zu dem Zeitpunkt und habe dann aber glücklicherweise einen Job gefunden, aber bin in diesem Job tatsächlich nur ein Jahr geblieben. Warum? Finanzkrise. Und ich habe auch noch in der Automobilbranche angefangen. Das heißt, ich habe in einer Branche angefangen zu arbeiten, die neben der Bankenbranche ziemlich gekniffen gewesen ist, sodass ich 2009 beziehungsweise 2010 war es, glaube ich sogar, mich schon wieder mit dem Thema Arbeitslosigkeit auseinandersetzen musste, weil mir das Unternehmen gekündigt hat. Ja, ich habe dann auch da wieder einen Weg gefunden, alles cool, aber ähm, dann war ich nach meinem Studium, also ich habe ja berufsbegleitend BWL studiert, dann habe ich gedacht, komm, Papa, die Bonbons, ich kann jetzt hier richtig Asche machen, ich verlasse jetzt den Job, in dem ich hier gerade arbeite, ähm, mit dem Gehalt noch meines Bürokaufmann-Levels, ich gehe jetzt raus und suche mir einen Job und verdiene richtig Geld. Ja, und dann habe ich halt mich ähm, aus dem Job heraus in einem anderen Unternehmen beworben, war dann ein Jahr lang in dieser Firma und habe dann festgestellt, passt nicht. Das äh, war tatsächlich eher, also das ist einer der, der wirklichen Schatten, eine der wirklichen, ja, wie sagt man so schön, Leichen im Keller, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber was ich einfach nur sagen möchte, ist, das war eine Scheißzeit. Entschuldigung. Die, ähm, diese Zeit, äh, die, äh, die ist halt Teil meines Werdegangs so ist es nun mal so und dann bin ich nach einem Jahr in diesem Unternehmen habe ich wieder woanders angefangen zu arbeiten ähm, war froh dass ich nach einem Jahr dort raus war weil die wollten mich wirklich raushaben war keine schöne Zeit und dann habe ich wirklich dann dann begann meine Karriere wirklich im Recruitment und dann habe ich das ganze sieben Jahre entsprechend gemacht und dann habe ich nochmal den Job gewechselt und äh, da war es dann in der Probezeit tatsächlich so dass man gesagt hat tut mir leid also irgendwie du bist ja jetzt hier seit kurzem in diesem Job aber das das passt nicht wir müssen dich in der Probezeit entlassen. Und das war der Zeitpunkt, wo ich ja schon parallel mit meiner Selbstständigkeit angefangen habe, wo ich gesagt habe, okay, das ist eigentlich das Beste, was mir passieren kann. Ich nehme das jetzt an, nehme die, die Kündigung der Probezeit an und gehe jetzt bewusst, Ladies and Gentlemen, bewusst in die Arbeitslosigkeit. Und weil ich zu dem Zeitpunkt ja schon viel gelernt habe über das Thema Arbeitslosigkeit, hole mir wirklich alles, was ich kriegen kann an Unterstützung, an Coaching, an Support, um meine Selbstständigkeit wirklich richtig gut auf die hätte zu kriegen. Also die ersten paar Male der Arbeitslosigkeit war wirklich jedes Mal eine Katastrophe und ich hatte wirklich keine gute Zeit mit der Agentur für Arbeit, das kann ich an der Stelle schon mal sagen. Und beim letzten Mal, als es jetzt mit der Selbstständigkeit war, habe ich gesagt, okay, ich gehe da jetzt bewusst rein und ich will das so, weil ich will das ja parallel aufbauen. Natürlich ist das jetzt nicht für dich der Weg, wenn du hier zuhörst, dass du, okay, Bastian, ich habe aber nicht vor jetzt irgendwie, ich habe auch nicht nebenberuflichen Business am Laufen, ich, ich will einfach wieder einen neuen Job. Ja, das ist richtig. Ich wollte dir an dieser Stelle damit einfach nur signalisieren, hey, Arbeitslosigkeit, irgendwie gehört es bei den meisten Leuten sogar dazu. Ich habe jetzt aktuell einen Kunden, mit dem ich arbeite, da sind Leute, die sind teilweise seit 20, wenn nicht sogar seit 30 Jahren im Unternehmen beschäftigt. Und die haben gedacht, die bleiben in der Firma bis zur Rente. Und jetzt müssen die sich was anderes suchen, weil das Unternehmen Stellen abbauen muss. Das Unternehmen hat aktuell ein freiwilliges Programm, okay. Ne? Das heißt, man kann sagen, okay, ich verlasse das Unternehmen, kriege eine nette Abfindung, bin aber aus der Firma raus und muss mir was Neues suchen, weil spätestens danach, also der Branche, das Unternehmen, dem, von dem ich da spreche, dem geht es wirklich schlecht. Und wenn dieses Freiwilligenprogramm nicht zieht, dann, dann gibt es halt betriebsbedingte Kündigungen. Also so oder so müssen die Leute sich was anderes suchen. Und ne, auch wenn du seit vielen, vielen, vielen Jahren in einem Unternehmen beschäftigt bist, bist du trotzdem nicht davor gefeit, irgendwann auch mal in die Situation der Arbeitslosigkeit zu kommen. Und egal, ob jetzt die Arbeitslosigkeit droht oder ob du bereits arbeitslos bist, es ist keine schöne Zeit. Habe ich selber erlebt, erlebe ich tagtäglich bei meinen Klienten. Und wir wollen jetzt mal gucken, wie du wirklich für dich gucken kannst, was du tun kannst. Ja, wie kommst du aus dieser Situation wieder raus? Klar, du musst ja einfach einen neuen Job suchen, logisch. Du musst Bewerbungen schreiben, du musst deine linkedin xing profile aktualisiert haben, dein Netzwerk pflegen, etc., etc. Das ist aber alles klar. Und wenn es nicht hundertprozentig klar ist, da gab es schon eine ganze Menge Podcast-Folgen zu einfach mal reinhören und dann findest du da alle möglichen Tipps, die du brauchst, um deine Bewerbung auf Vordermann zu bringen. Aber das Thema Arbeitslosigkeit ist ja auch für viele Menschen wie so ein Damoklesschwert. Ne? Es hängt so über dem Kopf äh, diese, diese Gewitterwolke, ja, wo man so denkt... Oh Gott, ich bin arbeitslos. Wie erzähle ich das meinen Freunden? Wie, wie erzähle ich das im, im, in der Familie? Ähm, gerade die Menschen, die diese freiwilligen Programme machen, ne? wenn du jetzt denkst, ja, ist ja schön, die kriegen eine Schippe voll Geld und ähm, werden dann hier noch, äh, sind dann freigestellt und so weiter, ist ja toll für die. Nee, ist es nicht. Für die Menschen, die gerade in so einer Situation sind, ist es richtig schwierig, weil du musst dir vorstellen, die sind seit 20 Jahren in diesem Unternehmen oder 30 Jahren und irgendwie ist der Druck durch Familie und Freunde manchmal wesentlich höher als der Druck, den man sich selber macht. Und wenn man dann an so einem Punkt steht, zu sagen, okay, verlasse ich das Unternehmen, ja oder nein, und man will es eigentlich, aber die Eltern oder die Freunde sagen, ja, aber du bist schon so lange bei Firma X beschäftigt und man, das ist so ein tolles Unternehmen und das ist so sicher. Ja, die Tipps von anderen Leuten, die noch nie in so einer Firma gearbeitet haben, kannst du dir eigentlich in die Haare schmieren, aber trotzdem... Wirken sie halt, ja, und sie verunsichern uns halt und um Gottes Willen und dann bist du ja arbeitslos und was machst du dann, ja, und was ist, wenn du gerade deinen Job verloren hast und dann musst du dir anhören, mal, äh, ich habe da jetzt mitbekommen, mein Schwager, äh, die, die, die suchen da gerade Leute, willst du dich damit nicht bewerben, oh Gott, wie anstrengend ist das bitte. Ja, es ist keine schöne Zeit. Machen wir uns nichts vor, Ladies and Gentlemen. Aber wir wollen nicht die ganze Zeit darüber sprechen, dass es keine schöne Zeit ist. Ich glaube, das ist uns allen bewusst. Und ich weiß auch, wie sehr das nerven kann, wenn du halt ständig von irgendwelchen Leuten gesagt bekommst, ja, da, such, ja, da werden Leute gesucht. Ja, aber werden da auch Maschinenbauingenieure gesucht? Nee, das ist eigentlich ein Geschäft, was Sportartikel verkauft. Ja, okay, also danke für den Tipp, aber ist gerade nichts für mich. Ne? Oder auch diese Argumentation. Ja, dann hast du erstmal was, ne? Dann, dann bist du erstmal, verdienst erstmal ein bisschen Geld. Aber eigentlich, ganz tief in dir drin, hast du vielleicht doch schon, ich meine, sonst würdest du diesen Podcast vielleicht auch nicht hören, irgendwie so gedacht: Okay, aber irgendwie hat es doch vielleicht auch was Gutes, ja. Also. Irgendwie was im Sinne von, hey, ich kann mich nochmal neu kalibrieren, ich kann nochmal überlegen, wo soll es beruflich für mich hingehen? Oder vielleicht hast du bisher in einer super sicheren Branche gearbeitet, vermeintlich sicheren, und denkst jetzt, oh mein Gott, wie, wie kann ich mir einen krisensicheren Job für die nächsten Jahre suchen, weil... Es gibt Branchen, das hast du ja auch selber festgestellt, egal ob Corona oder nicht, die laufen trotzdem weiter und verdienen sich eine goldene Nase. Ne? Und vielleicht wäre es dann mal an der Zeit, sich zu überlegen, okay, wer, was ist denn in diesen Branchen los? Wie kann ich mir denn da einen Job suchen? Muss ich vielleicht eine Umschulung machen? Und du fängst vielleicht auch an, nach und nach für dich festzustellen, okay, es ist eine schlimme Zeit und es ist auch nicht einfach, sich bei Verwandten, Familie oder Freunden tagtäglich durchzusetzen. Aber ich sorge jetzt dafür, dass ich das Beste für mich aus dieser Situation raushole. Mein Lieblingszitat von Flucht der Karibik passt hier, glaube ich, ganz gut dazu. Und zwar gibt es diese Szene am Ende vom ersten Teil, da sagt Captain Jack Sparrow zu seinem ersten Mart, nimm alles, was du kriegen kannst und gib nichts davon zurück. Und genauso würde ich das auch machen, wenn die Arbeitslosigkeit am Start ist, also wenn sie droht oder wenn, wenn du arbeitslos bist, schau wirklich, was du alles an Unterstützungsmöglichkeiten bekommen kannst, ohne dass du sie bezahlen musst. Und das ist halt das Krasse, ja? In der Arbeitslosigkeit ist das Geld knapp, 62 Prozent deines letzten Gehaltes bekommst du im besten Falle und dann musst du halt irgendwie mit deinem Geld haushalten. Aber es gibt halt super viele kostenfreie Lösungen, die du über die Arbeitsagentur in Anspruch nehmen kannst. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, möchte ich dir erstmal kurz eine andere Sichtweise auf das Thema Arbeitslosigkeit mitgeben. Wenn du schon ein paar Jahre berufstätig bist und dann arbeitslos geworden bist, schau mal auf deine letzten Gehaltsabrechnungen. Was steht da? Du zahlst Sozialversicherungsbeiträge und einer der Sozialversicherungsbeiträge ist die Arbeitslosenversicherung. Und auch nicht wenig, du zahlst jeden Monat einen gewissen Betrag in die Arbeitslosenversicherung ein. Also schau mal, wie viel das ist und rechne mal aus, wie viel du, seitdem du berufstätig bist, jeden Monat in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt hast. Und dieser Betrag, das ist der Betrag, der dich absichert mit den 63% bei Arbeitslosengeld 1, ne, wenn du im ersten Jahr arbeitslos bist. Und es ist im Prinzip, wie wenn du eine Versicherung abschließt und es kommt irgendwas zum Schaden, dann erwartest du doch auch, dass die Versicherung das bezahlt. Und das ist nichts anderes bei der Arbeitslosenversicherung. Ich weiß, es ist sehr vereinfacht dargestellt, aber im Grunde genommen ist es wie, als wenn du auf eine Art Konto eingezahlt hättest und jetzt dieses Geld von dem Konto abhebst. Natürlich ist es nicht eins zu eins das, was du all die Jahre eingezahlt hast. Das ist ja auch, ne? es ist ja das, die Gesellschaft, wir zahlen ja auch für andere Leute die Arbeitslosigkeit und so weiter und so weiter. Aber genau das ist vielleicht auch nochmal ein weiteres Argument, dass du dir einfach mal bewusst machen solltest. Jeder Angestellte in Deutschland zahlt in die Arbeitslosenversicherung ein. Und warum darf er dann nicht auch Anspruch darauf haben, dass wenn er arbeitslos ist, dass er von, mit diesem Geld, seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Du hast ja all die Jahre eingezahlt. Und wenn du jetzt gerade mit deinem Studium fertig bist und sagst, Bastian, ich habe noch keinen Cent eingezahlt, weil ich habe noch keinen Tag gearbeitet. Nein, dann freu dich darüber, dass ganz viele andere Menschen in Deutschland Geld eingezahlt haben. Dann kannst du jetzt vielleicht erstmal davon äh, ziehen, aber du wirst ja auf jeden Fall einen Job finden und dann wirst du arbeiten und dann wirst du genauso in die Arbeitslosenversicherung einzahlen. Und so kommt dieses ganze Konstrukt auch zustande. So ist man dann eben auch abgesichert. Und noch eine Sache ist vielleicht ganz wichtig bei der drohenden Arbeitslosigkeit. Es gibt Länder, wenn du arbeitslos bist, dann sitzt du auf der Straße. Dann musst du irgendwie gucken, dass du mit deinen Reserven klarkommst und musst dir schnellstmöglich was Neues suchen oder wirklich erstmal in einem Burgerladen mitarbeiten oder Zeitungen austragen oder was auch immer, bis du wieder einen neuen Job gefunden hast. In Deutschland ist das quasi ein Netz mit doppeltem Boden. Und deswegen, und das ist einfach mir ganz wichtig heute hier in dieser Podcast-Folge, möchte ich dir das einfach mal aus einer anderen Perspektive aufzeigen. Nein, Arbeitslosigkeit ist trotzdem ein schlechtes Gefühl, ich weiß das. Trotzdem, vielleicht hilft es dir jetzt erstmal, die Zeit zu überbrücken in dem Wissen, okay, ich habe ja jahrelang eingezahlt, also hebe ich doch jetzt einfach nur von diesem Konto ab. Oder ich habe noch keinen Cent eingezahlt, werde aber einzahlen, sobald ich einen Job habe. Also kann ich es zurückgeben, was ich in dieser Zeit an Geld genutzt habe, um meine Zeit bis zum neuen Job zu überbrücken. Ich weiß, das war jetzt ein bisschen abstrakt, aber ich hoffe, die Message ist klar. Wir sind in einer Gesellschaft, wo jeder Angestellte in die Arbeitslosenversicherung einzahlt und wo du dann, wenn du arbeitslos bist, von diesem Geld profitieren kannst und auch profitieren darfst. Und das ist ganz wichtig. Lass uns über das Thema Weiterbildung während der Arbeitslosigkeit sprechen. Ich gebe dir mal ein total verrücktes Beispiel. Als, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, wie bitte das funktioniert? Und zwar eine Bekannte von mir. Die ist arbeitslos geworden, die hat auch lange in einem Unternehmen gearbeitet. Die wollte schon immer in den Bereich Coaching gehen, also hat sie sich von der Agentur für Arbeit ihre Coaching-Ausbildung finanzieren lassen. Hallo? In dem Moment habe ich gedacht, wie bitte das geht? Okay, hätte ich das mal früher gewusst. Ne? Also nutze die Zeit, wirklich zu gucken, wie kann ich mich hier weiterbilden, wie kann ich mein Profil schärfen, wie kann ich vielleicht besser werden, wie kann ich... Talente, die ich ja jetzt schon habe, das solltest du sowieso machen, die die Zeit nehmen, überhaupt herauszufinden, was sind deine konkreten Talente, deine Stärken, deine Kompetenzen, wie kann ich die jetzt weiter ausbauen oder wie kann ich die zum Beispiel schärfen? Beispiel Klientin von mir, die hat jahrelang in der Bank gearbeitet und hatte parallel immer so ein bisschen was mit Daten zu tun und die kann wirklich, also die excel rauf und runter, ne, mit allen möglichen Befehlen und, und, und Formeln und so weiter, und die hat sich entschieden, okay, ich mache gerne was mit Zahlen, ich möchte das gerne vertiefen, also gehe ich in den Bereich Data Analytics und lasse mir da eine Weiterbildung von der Agentur für Arbeit bezahlen und bilde mich in dem Bereich konkret weiter. Ja, und wie cool ist das denn bitte? Data Analytics ist ja etwas, was gerade wirklich auch viel gesucht wird. Und obwohl sie schon älter ist, na, ich glaube, sie ist sogar über 50, schärft sie damit aber noch mehr ihr Profil und macht sich für den Arbeitsmarkt wesentlich attraktiver. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Auch übrigens die Leute, die hier zuhören, die schon über 50 sind, du hast noch genug Jahre zu arbeiten und du bringst extrem viel Gutes mit, was vielleicht Menschen, die gerade mit dem Studium fertig sind, noch nicht haben. Und bitte nicht immer sagen, ich bin schon über 50 und habe ja gar keine Chance auf dem Arbeitsmarkt. Frag dich doch mal ganz konkret, was sind denn die Vorteile, dass du schon über 50 bist? Und diese Dinge, diese Karte, die musst du ausspielen. Und ich merke schon, du denkst dir jetzt so... Hör mal, Bastian, wie alt bist du? 30? 35? 39? Was willst du mir eigentlich erzählen? Du weißt doch gar nicht, wie es ist. Nein, weiß ich nicht. Aber weißt du was? Such mal Lucia in unserer Podcast-Audiothek und hör dir dieses Podcast-Interview mit Lucia an, die über 50 ist und die auch einen Job gefunden hat und vor allem, wie sie es gemacht hat. Das ist nochmal ganz wichtig. Nein, ich weiß es nicht. Übrigens, ich arbeite tagtäglich auch mit Menschen, die schon über 50 sind und... Das ist so eine Sache, die ich aus dem Gespräch mit Lucia mitgenommen habe. Lucia hat gesagt, ja, ich bin über 50. Ja, aber was ist denn der Vorteil? Nicht immer nur über den Nachteil nachdenken. Ganz wichtig. Ich möchte noch zwei Dinge sagen und dann kommen wir auch so langsam zum Ende der Podcast-Folge. Das eine ist, es ist jetzt nicht so, dass du einfach zur Arbeitsagentur rennen kannst und sagen kannst, ich will eine Coaching-Ausbildung machen oder ich will ähm, eine Data-Analytics-Ausbildung machen, wie wir das in den Beispielen gehört haben. Die Agentur für Arbeit muss natürlich entscheiden, ob das Investment in dich sinnvoll ist. Deswegen habe ich der einen Klientin gesagt, pass auf, wenn du in den Bereich Data Analytics willst, dann musst du nachweisen, dass es eine ganze Menge Jobs da draußen gibt und dass deine Jobchancen durch eine solche Weiterbildung gesteigert werden. Weil das Ziel, was die Agentur für Arbeit hat, ist natürlich, ihre Statistik niedrig zu halten und dass eben nicht so viele Leute arbeitslos sind, also nimm dir doch einfach die Arbeit ab. Sag, guck mal, hier, hier geht total viel, gerade im Data Analytics Bereich. Ich habe bereits was mit Daten gemacht und deswegen ist die Ausbildung sinnvoll, weil dadurch bin ich relativ schnell wieder in Lohn und Brot. Und dann hast du da auch keine Steine im Weg liegen. Bei der Coaching-Ausbildung war das übrigens so, dass sie gesagt hat, ich möchte mich gerne in dem Bereich selbstständig machen als Coach und für verschiedene Träger arbeiten. Und was hat sie gemacht? Sie hat nachgewiesen, dass sämtliche seriöse Träger Menschen nur beauftragen, wenn die eine Coaching-Ausbildung haben. Also hat sie auch da die Weiterbildung bekommen. Und der zweite wichtige Tipp, den ich dir geben möchte, ist, stell dich gut mit deiner Beraterin oder deinem Berater. Es mag im ersten Moment sich so anfühlen, als wären sie dein Gegner oder als würden sie dich schlecht behandeln oder was auch immer. Es ist ganz wichtig, dass du dich mit denen gut stellst, weil die entscheiden, ob du diese Maßnahmen bekommst oder nicht. Da gibt es kein Gremium, da gibt es auch keine Testfragen, die da irgendwie entscheiden, du bekommst das, sondern diese Person, mit der du da zusammensitzt, die deine Beraterin oder dein Berater ist, die entscheidet, ob du die Maßnahme bekommst. Und das ist mir extrem bewusst geworden, als ich meine Selbstständigkeit auch vorbereitet hatte. Da habe ich es nämlich genauso gemacht. Erstens habe ich sie ständig informiert darüber, wie gerade der aktuelle Stand ist, welche Bewerbungen ich geschrieben habe und vor allem auch, dass ich mich jetzt konkret zur Selbstständigkeit entschieden habe. Ich habe sie zwei- oder dreimal getroffen. Ich habe immer wieder nach Terminen gefragt. Ich weiß, dass es in Zeiten von Corona nicht so einfach ist und nicht alle Arbeitsagenturen da irgendwie auf online umgestellt haben. Aber ich habe dann gesagt, okay, ich informiere sie über die nächsten Schritte dann habe ich sie gefragt, ob ich eine Weiterbildung bekommen könnte zum Thema Selbstständigkeit, die habe ich genehmigt bekommen und das ist es eben, es, es haben immer noch Menschen mit Menschen zu tun und wenn du es deiner Beraterin, deinem Berater bei der Agentur für Arbeit leicht machst, indem du schon alle Informationen vorbereitet hast, indem du nachweisen kannst, warum es wichtig ist, dass du diese Weiterbildung bekommst und ne, wie gesagt, nicht aus deiner Perspektive, warum du das willst, sondern warum, wie sagt man so schön, das im Markt gefordert ist, dann solltest du keine Schwierigkeiten haben. Ich habe jetzt viel über das Thema Weiterbildungsmöglichkeiten gesprochen und dieses Thema ist sehr umfangreich. Also welche Weiterbildung kannst du bekommen? Wie ist das, wenn du noch im Job bist? Kannst du da auch eine Weiterbildung bekommen über die Arbeitsagentur? Und die gute Nachricht ist, es gibt so viel Förderung in diesem Land, die ich selber vor dem Interview mit der Katja nicht auf dem Schirm hatte. Deswegen möchte ich dir sehr ans Herz legen, dass du nächste Woche in den Berufsoptimierer-Podcast reinhörst, weil die Katja Urselmann ist die Geschäftsführerin des Weiterbildungsinstituts Essen, also eines meiner Kunden, mit denen ich arbeite, von mit dem, wo ich mit Menschen arbeite, die ihren Job beispielsweise verloren haben. Das Weiterbildungsinstitut ist im gesamten Ruhrgebiet unterwegs. Kannst du dir gerne mal... Auf, im Internet auch anschauen. Und die Katja Ursemann, die ist eine absolute Expertin, was diese Fördermöglichkeiten betrifft. Und die wird dir nochmal genau sagen, was du tun musst, was du bekommen kannst, welche Voraussetzungen getroffen sein müssen, um diese Förderung zu bekommen, damit du sie auch bekommst. Also, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche im Berufsoptimierer-Podcast wiederhören. Hoffe, dass du heute aus dieser Podcast-Folge etwas für dich mitnehmen konntest, vielleicht auch nochmal dieser Perspektivwechsel für dich nochmal ein kleiner Gamechanger gewesen ist. Und ja, wie gesagt, wenn dir das gefallen hat, was du hier gehört hast, dann abonniere doch diesen Podcast. Und wenn du sagst, hör mal, ich kenne da jemanden, der ist in der ähnlichen Situation und das hat mir gerade echt geholfen und ich möchte diese Person ebenfalls inspirieren, dann teil doch einfach diese Podcast-Folge mit dieser Person und tu ihr was Gutes. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch um 6 im Berufsautomierer-Podcast wieder. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Und tschüss.